0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。第一次知道张北海，是因为姜文的电影《邪不压正》。《邪不压正》是根据小说《侠隐》改编的。而小说的作者正是张北海。在找和张北海有关的文字介绍时，我看到了这样的一段文字，是魏晓荷写的，他对张北海的了解。他说：“对大部分读者而言，张北海还是个有些陌生的名字，这大概和他多年居住海外、为人行事也极其低调有关。”但是细细考究，你还是会在很多作家名人的笔下谈话间发现张北海。阿城就曾经说过自己是个张迷，不是迷张爱玲，而是迷张北海。陈丹青也说他正是在张北海的文字里认识纽约的。这个名单还可以开下去，比如王安忆和妈妈茹志娟80年代第一次去美国讲学，就住在张北海家。几乎八十年代到纽约去过的大半，我们叫得上名字、叫不上名字大陆的、台湾的作家、音乐家、艺术家，都和他有所交集。这个名单可以拉得很长：李安、罗大佑、李宗盛、张大春、阿城、陈丹青。一直以来，张北海以写纽约闻名，相继出了好几本关于美国的书，比如《美国六个故事》《人在纽约》《美国邮记》等等。但2000年，他冷不丁地写了一本小说，一本关于老北京的武侠小说《侠隐》。那被这么多作家有交集的张北海到底是谁呢？也许我们可以通过这本《侠隐》去读懂他。今天的声音图书馆就来分享张北海的《侠隐》。侠隐，武侠的侠。隐藏的隐，有人说《侠隐》是一本武侠小说，但是它和我读过的所有的武侠小说都不同。它没有大段的武打场面的描写，不像金庸的小说，一场武斗的场面要描述十几页甚至几十页。有人说《侠隐》讲述的就是一个复仇的故事，不错，是复仇的故事，但是它和我们想象的复仇的故事不同。他没有太多的尔虞我诈，没有陷阱丛生，没有情节跌宕，也没有环环相扣，没有幕后大佬，甚至很多我们在读的时候以为是线索、是包袱的地方，读到后来却发现作者根本无意挖坑。甚至有好几次，我摸摸这本书剩下的没读的那部分的厚度，总是很诧异，怎么我都快读完了，感觉高潮部分还没有到。是不是这本书应该分上下部？而我只买了上的部分，所以像“酣畅淋漓”这种词根本不会用在对这本书的评价上。这本书讲述的是1936年秋天到1937年秋天发生在北平的故事。故事的主人公叫李天然，刚从美国留学回到北平，住在美国医生马凯的家中。马凯是一个在北京待了二十多年的外国人，是一个典型的中国通。就连他的女儿马姬都是在中国出生的，长成了一个地地道道的北京大妞。严格来说，李天然算是马凯的养子。大概六年前，那时的李天然还叫李大涵，是太行派掌门顾剑霜的弟子。因从小是个孤儿，被师傅收养，细心栽培。在18岁那年，娶了师傅的女儿丹青，也成为了太行派的下一代掌门人。这一切引起了大师兄朱潜龙的嫉妒。朱潜龙和日本人勾连，灭了太行派，烧了太行山庄，杀死了师傅、师母、二师兄和师妹丹青。当时李天然也在现场，他身中三枪，但是侥幸逃过一劫。在后来的逃亡路上，遇到了马凯医生，被他救起，并且被安排在马凯医生当时工作的西山孤儿院。伤养好之后，马凯医生趁送女儿回美国读大学的契机，也把李大涵送去美国。一来美国有好的整容医生，可以将李大涵额头上的烧疤去掉；二来可以出去看看世界，看看江湖以外的世界。而出国前。马凯医生为李大涵改名李天然。再次回到北平就是一九三六年秋天，离李天然死里逃生的日子过去了六年。这六年，他在一身武艺没有荒废的情况下，学会了使用枪。这六年，因为整容，他的容貌有些许改变，也更加成熟。这次回北平，虽然他嘴上没说，还不知道要干什么。走一步算一步吧，但是他自己以及马凯医生都知道，他是要复仇的。尽管马凯医生也劝他，时代变了，这个时代的复仇有新的方式。但是作者张北海安排李天然向美国医生解释侠的伦理，他说，这种暗杀和仇杀在中国武林是常有的事，而且当事人绝不会求助官方。自己的圈子，自己人料理。江湖有江湖的正义和规矩，王法不王法，民国不民国，都无关紧要。马凯医生自知自己也劝不了李天然什么，于是给他介绍了一份工作，是在实业家蓝清风创办的燕京画报杂志社工作。而蓝清风的身份呢，又十分神秘。一方面，他是实业家，在天津开办了很多的工厂；另一方面，他参加过辛亥革命，去日本念过书，还参加过北伐战争。他十分关注各方面的局势，但是在这本书里，他到底是属于哪一派的？他在为谁做事？又是一件神秘的事情。李天然按照师门的老办法，找到了自己的师叔德久，两人一起展开复仇计划。但是事情过去这么长时间了。李天然压根儿不知道自己的大师兄朱潜龙现在在哪儿，背后有着什么势力，甚至打听都不知道如何打听。看似一切毫无头绪，但是复仇这回事儿，在这本书里似乎也不如我们想象的那么难。李天然在大马路上溜达，碰到了一个极其熟悉的日本人，虽然是匆匆一瞥，但是他很快想起，那个日本人就是当年和大师兄朱潜龙一起杀害师傅他们的日本人。从寻找这个日本人开始，他的复仇之路也走上正轨，而这一路上和他的复仇计划有关的、没关的各色人等一一登场。在他的复仇之路上，给他提供过信息的蓝青峰，还有美国记者罗变成、北平交际花唐凤仪，甚至还有他逐渐爱上的俏寡妇关巧红，他们用各自的身份经历，有意或者无意地透露出一些对李天然有价值的信息。推动着故事的发展。于是，李天然的复仇之路显得有那么一点顺利，从火烧仓库、长臂雨田到借剑还剑、断臂山本，然后到最后大仇得报，并且在最后打死朱潜龙。作者并没有让李天然用所谓的江湖的方式来解决，而是用枪来解决的，这让很多武侠迷们直呼不爽。但是，纵观整本书。复仇可能只是推动这个故事发展的一个动机，作者可能根本无意去展现所谓武林的快意恩仇，也无意去勾勒一代大侠如何在武林没落之际的力挽狂澜。作者把这个故事放在一九三六年到一九三七年的北平，这一年日本势力迅速在华北集结，北平看似平静，实则暗潮涌动。这一年各种抗日活动不断。无论身处哪个阵营，也无论明面上是何种身份，越来越多的人以一己之力加入到抗日活动当中。这一年发生了西安事变，从北平以外的中国大局势去看北平这个古都的命运。这一年发生了七七事变，北平沦落到日本人手里。这一切事情的发生，让人们无法只关注一个小人物的复仇。也可以说，把小人物的复仇放在大事件中，一切都显得那么的苍凉和无力。从这个角度上看，这本小说的魅力就是通过江湖武林与现代性的碰撞，它为我们展示了武林世界的规矩和秩序美，有仇报仇，有恩报恩，行事规则，侠义为大。同时，它也让我们看到了在外部世界发生变化时，武林世界逐渐瓦解。和走向消亡的苍凉。这一点，在这本书里，作者不止一次的通过不同的人物来说服李天然，也通过李天然的反驳，来展现江湖世界最后的尊严。比如一开始，马凯医生就说：“他说，大韩，我既没有资格要求你宽恕你的敌人，也没有能力说服你要你接受。”只有上帝可以做出裁决，更不要说惩罚。你还没到二十岁，你还有一辈子要过。你想想，就算你报得了这个仇，那之后呢？就算法律没找到你也是一样。那之后呢？这个年代，你一身武艺又上哪儿去施展？现在连你们的镖行都没有了，你还能干什么？天桥卖艺，去给遗老做护院，给新贵做打手。跟我们去美国走一走吧，出去看看世界。我告诉你，这个世界很大，大过你们武林，大过你们中国。去看看，这不也是你们老说的跑江湖吗？再比如，蓝清风约李天然长城试枪的时候，也曾经说服过李天然。他说：“其一，时代变了，多么有理由杀人。”也要接受法律制裁。其二，顾大侠顾剑霜，不论他在你们江湖上多有名气、多了不起，本领多大，武功多高，干了多少痛快事，他，他究竟不是搞起义革命、殉国的烈士。你们江湖有你们的世界，这个我明白。可是，要是你们那个侠义江湖、你们那个武林世界，跟我们这个世间江湖、我们这个凡人世界，要是有一天这两个世界碰到一块了，你又怎么办？当然，再到后来，随着外部局势的不断演变，李天然心中坚持的那个武林世界也不断的在被瓦解。他同意替蓝清风做事，做点与国家民族有益的事。刚开始，李天然主张江湖规矩办事，下帖子单挑也好，正面迎敌也罢，反正不管怎么样，他都想通过江湖的方式来解决。可是，不管是蓝青峰等人的规劝，局势的动荡，还是朱潜龙背后势力的强大，都一点点地侵蚀着李天然最后的一点武侠世界。在这个过程当中，李天然自己的思想也发生了很大的变化。而作者到最后也没能让李天然用一招一式去解决朱潜龙，而是用了瓦解武林世界的热兵器枪支解决了问题。这不仅暗示了最后的少侠退隐了，也标志着武林世界的侠之终结。当然，这个隐还有一层意思，就是在传统武侠小说里，武林或江湖人士从不招摇过市，侠义道、绿林道虽然不一定大隐隐于市。但是都不会轻易的在人世间暴露身份，他们都隐藏在他们的江湖。至于侠之终结，则非常明显。时代变了，枪炮取代了兵器，法律取代了正义。这就是这本书主体的故事。当然，这本书我最爱的部分是张北海在这本书里为我们还原了一个已经消逝的北平风貌。他用大量的描述，让我们看到了30年代北平的生活、衣食住行、风俗习惯、政治经济、社会文化和市容街道。这些描述看似对情节毫无帮助，但是却在不知不觉当中，让我们走进那个时代的北平，成为那个时代的一个旁观者，看着这一切的发生发展。这些具体的描述虽然不是情节必须，但是却在作者笔下变成了书中一个。不可或缺的角色。不仅美国医生、美国记者是中国通，很多那个年代北平中产阶级的生活做派，通过他们的言行举止、衣食住行也体现出来。一座小四合院，一个厨师或者老妈子，一个管家，通常是这些人的标配。李天然没事就上街溜达，通过他的脚步。我们似乎能绘制出一张30年代北平城的胡同地图，那些到现在听上去依旧熟悉的干面胡同、烟袋胡同等，仿佛在那个年代别有一番风韵。就像有人说的，张北海笔下的北平，是老百姓的清贫世界，有钱人的天堂。现代与传统。市井与江湖，最中国与最西洋，最平常与最传奇，通通结合为一体，创造了一个理想的城市。是啊，真正的老北平早已消亡，张北海却用他的文字使北平复活，活得栩栩如生。就像张北海自己认为的那样，他说：“北平的灵魂存在于类似的日常小事中。”从胡同，从小户人家早晨去买菜，外面等着的洋车，隆福寺雍和宫磕头烧香的，一点一点，他花了六年的时间，用文字描摹了一遍北平的灵魂。总之一句话，如果你想了解上个世纪三十年代北平的风貌，这本书能够给你一个丰富的、相对准确的视角。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是张北海的《侠隐》。渐渐没落的武林和江湖，让最后的侠士无处安放。他看到的满目疮痍。他去了比江湖、比中国更大的世界看了看，却依旧想遵循江湖的秩序感来办事。可是法律替代了正义，枪炮替代了兵器，古都就此沦陷，让侠无处可隐。这本书十分耐读，虽然它可能不是你心中的武侠小说。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。